0: 皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が8月の26日ということでございまして、第433回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。約10日ぶりの配信になりましたけども、もうすっかり夏が終わるのかなと思ったらね、急に暑くなって、えー、しかも,も高価格スモークとかね、僕は東京にいるので出たりとかしてですねなんかまた夏が来た感じで嬉しい今日この頃でございますが皆様いかがお過ごしでしょうか今日もあのいつものごとくですねメインのトピックそして海外渡航期そして僕の近況報告ということで進めていきたいと思って、えー、おりますで今日のトピックはですねタイトルを毎月自動でお金が入るビジネスのよくある誤解という話をしたいなと思っておりましてで、海外統合機は台湾の第3回ですね。で、えー、まあまあ僕の近況は最後にちょろっとお話をしましょう。ということで、早速、えー、今日のトピックから進めていきたいと思うんですが、毎月自動でお金が入るビジネスのよくある話、よくある誤解だ。<笑>よくある誤解の話をしたいんだけども、まあ、なぜかあこういう話をしようと思ったかというと、まあ結構こういう話が、まあ、聞かれるんですよね。で、どういうことを聞かれるかというと、うーん僕ね、毎月の月額コンサルティングというサービスをこの何年もやってますね。起業してからもうずっとこれやってますけれども、月額コンサルティングがあだいたい軌道に乗ってきた頃からよく言われることがですね、毎月チャリンチャリンお金が入ってきていいですね。河野さんみたいな感じがいいですねとよく言われましたね。言われました。今でもたまに言われますけどね、言われました。あとはですね、えー、クレジット決済のサービスも僕の会社はあの数年前に始めたんですが、クレジット決済というのはね、お客様が利用されると、その分手数料をいただくようなサービスですから、お客様というのは店舗のことですね。ですから、知らない人がこれについて、えー、問い合わせをしていらっしゃった場合はですね、へお宅は何もしなくても毎月金が入ってくるんですねと、いいですね、なんてやっぱり、えー、言われます。悪意を持って言われることもあの1回ぐらいはありましたけどねって言われるわけですよ。あと、えー、実際のコンサルティングを希望をなさるような、ね、方の場合でも、まあ、河野さんみたいに毎月勝手にお金が入ってくるビジネスをしたいんですよねと。なのでコンサルティングを僕もしたいんだ私もしたいんだという話を相談する方も未だにもちろんいらっしゃいますね。だって僕の仕事がそうですからね。コンサルネギオだからそうやってやる方もいらっしゃると,ということで、まあ、とにかくみんな毎月チャリンチャリン入ってくるというあたりに、えー、反応してるというか、興味を持つんだろうなと。好きだなってこと、僕らもそうだろうと思うけど、好きだなってことなわけですよ。でだから、まあ今日はこう,いう話を余計しようと思ったんですけれども、で、えー、ちなみにですね、先ほどおっしゃってたようなコメント、皆様がおっしゃってるようなコメントは、全部誤解なんですね。全部誤解なんですあの。毎月勝手にお金が入ってきたりはしませんよ。するわけないですね。毎月勝手にお金が入ってくることはないんですね。で、ちょっときつい言い方に言い直しますと、毎月勝手にお金が入ってくるビジネスというのはきっとないです。勝手に入っってくるビジネスはきっとないんですねで誤解があるといけないので言い直すとですね事実に言い直すと毎月お金が入ってくることが見込めるビジネスは当然存在するし僕のやってるサービスもほとんどが毎月お金が入ってくることが見込めるビジネスであることは間違いないと思うんだけども毎月勝手にお金が入ってくるビジネスではないということなんですよね。これを吐き違えて、さっきのいいですね、みたいな話になると、なるとですね、その、そのせいで、えー、月額課金のストックビジネスと呼ばれてますけど、月額課金のサービスを目指すとですね、実際成し遂げた時とか、成し遂げようとしてる最中に、思惑と違いすぎてですね、ショックで寝込むんですよね。ショックで寝込む。寝込むことないけど寝込むんですよ。ってことがあるので、今日は、まあ、僕なりに自分もやってますんでですね月額課金というもののビジネスモデルについていいところも悪いところも少しピックアップして、えー、正しい理解を話してみようかなと思って、えー、おりますまあもう当然月額課金って色々あってねあのコンサルティングとかコーチングで顧問的な契約をするものも月額課金だろうし何か、えー、コンテンツを提供していて月額の読み放題見放題みたいなものにする場合も月額課金サービスだし、健康食品を定期購入してもらうようなサービス、サブスクリプションサービスとか言いますけど、そういうものも月額課金のサービスということになると思うんですね。スポーツクラブでも月額課金だろうし、オンラインの、えー、と語学のレッスンのサービスでも月額課金ということはあり得るだろうなと思いますので、まあ、全てを総合して今日は話していますね。じゃあ、まあ、早速いきたいんですけど、まずいいところですね。いいところは、えー、さっきチャリンチャリン入ってきていいねって言った人と同じようなことなんだけども、いいところは、えー、すごく単純で、ビジネスはね、あのー、長続きさせるのってやっぱり重要じゃないですか。長続きすることがすごく重要なんですけれども、そこで、えー、すごく大事になるのが、顧客リストであるという話はもう散々この番組にもしてますので、えーまあ、共感いただけると思うんですけれども、その顧客リストがなんで大事かということになると、それはやっぱりリピート購入があ、やっぱり長続きのためには命綱になるわけです。リピート購入が命綱になります。なので、そのリピート購入をしてもらおうと思って、顧客リストがすごく重要だから持っている時に対して顧客に対してですね、リピートをしてくださいということで、あの手この手でいろんなことを努力していくわけですけれども、月額課金のサービスというのは、この、顧客リストは当然手に入っていることになるんだけれども、リピートしますよという約束手形を取り付けているようなものじゃないですか。なので、もちろん顧客リストがあれば、リピートというのは努力していけば見込めるんだけれども、これがね、あの、約束を取り付けていることになるのですごく大きく違ってですね、売上げの見込みとか、見込みっていうのはうほとんど予定ですよね。売上げ予定とか、まあ、イコールキャッシュフローですね。現金の流れっていうのの予定がすっごい立てやすいんですよね。で、そうなると、当たり前だけど、精神面としても、直近のお金が大丈夫だろうかという不安はすごく減る。まあ、ほとんどなくなるだろうし、あと戦略的にここに金を使おうと思ったときに、予定が立っているので、思いっきりやれるところがあるので、やっぱ商売進める上で有利なんですよね。毎月一回リセットされる商売と比べれば、やっぱりすごく有利、まあ、心身ともに有利というか、ことになるので、おそらく月額課金のサービスにするいいところを、一言で言うと、ここですね。あの、ここに集約されていると思いますリピート回数というのが約束されているというのが非常にいいところ。だからさっきの人たちもいいですねという話になるし、僕もこの商売を選んでいることになるんだろうなと。いうふうに思うんですよねじゃあ今度悪いところというか、あのー、それに、えー、比,例比例するといいますか反することで言いますとまず1つ目はですね制約すするまでで結構大変なんですね<笑>あの例えばあの今時っていうのは健康食品は定額購入とか定期購入っていうのはすごくあのやってもらうことが醍醐味なんだけれども。それをね、定期購入してもらうっていうサービスを、とにかく前面に出す人も増えてきましたね。増えてきました。あの昔はね、一個一個買ってくれた方に月額購入を勧めるというアップセリングの手法が多かったように思うんですけれども、最近はもう一発目の購入、初回購入からあの月額購入を勧める人が、月額契約を勧める人が増えましたね。で、えー、やり方もですね、あのギリギリの売り方をしていて初回限定4000円がなんと今なら980円とかっていうね 85% オフみたいなキャンペーンを打つわけですよで広告文とかランニングページとかもそれしか書いてなくてで当然みんなお得だなと思って買ったりするんだけど実はコピーをよく見るとですねページの一番下の方とかに月額契約をした時の話ですよというふうに書いてたりするんですねなので、えっと、当然そうなるとクレームになるじゃないですか、知らなかったみたいなことになって、お客さんがびっくりしちゃってですね、それで問題になってニュースになることも増えたというから目立ったんだろうなと思うんだけど、見方をこれ変えれば、あの当然やってる方はそれだけ定期購入が魅力的だと思ってるからこそやってる。だけど、制約のハードルが高いんですよ、定期購読ってやっぱり。高いから、そこまでしてでも落とし込んでいきたいというものが現れてるから、やっぱそれを見てもわかる通り、あれはちょろいからやってるんじゃなくて、定額購読ってまとめやると難しいからこそ、あそこまでやるんだろうと思うんですよね。ですから制約までが結構大変であることは、やっぱり、あのー、間違いないなというふうに思います。まあ、もっと具体的に言いますと、例えばね、何かのコンテンツを提供したいとします。まあ、教材とかコースとか、えー、ノウハウみたいなものを提供したいとすると、学習参考書でもいいんだけれども、提供したいとしましたとまょうで英語教材でもいいし、えー、何かプログラミングのレッスンでもいいかもしれません。まあ、起業するためのプログラムかもしれないし、コースかもしれないけれども、そういったものを売るときにね、例えば英語だったら、初級者英文法パート1とか、えー、初級者英文法パート2とかって教材を作って、それぞれ3900円で販売したとしますよね。します。そうすると、あのー、でさらにまた3冊目が、瞬間英作文練習帳とかまた 3,900 円だったりすると、するとね、1個1個売るっていうのは、そんなに難か、まあ、簡単だと言いませんけど、難しくないんですね。ないんですよ。なんだけど、もう一方で、例えば同じような商材、英文法パート1、パート2、瞬間英作文っていうのがあるんだけども、こっちの方は、あの月額 3,900 円を払うと、読み放題になりますよと、しかも毎月毎月新しいものが増えていきますよというサービスだった時にはですね、途端に契約をするのが難しくて、つまりコンバージョン率が下がるという傾向にあるんですね。で、なんでかっていうと、不思議ですよね。あの、毎月おそらく1本程度教材を買おうとして、4000円くらい買おうとしたら使う金って同じじゃないですか。だけど、ハードルが急に下がる、上がるんですね。上がるんですよ。で、なんでかというとあの毎月読み放題とか見放題とかのビジネスモデルにしてしまうと毎月払い続けるほどの価値がこのシリーズ全体にあるのかなというふうなブロックがやっぱり入るのでそこで言うとやっぱプロダクトがある程度揃ってないと判断使いませんよねこれからいいの来るよっていくら言われてもピンとこないじゃないですか。ってなるとーそのー仕入れコストが情報の場合はないと言ってもですね、制作コストはやっぱりかかるので、その部分何倍も初期コストがかかることにやっぱりなるんですよね。さらには一月間は無料にしてフリーミアムにして、2ヶ月目から継続される場合だけは課金されますよとかっていうふうにしていくことになるので、やはり一個一個売るよりははるかにハードルが上がっていくわけですね。で、コンサルティングとかコーチも同じで、例えば、いわゆる3ヶ月間で成功しましょうとかね、えー、4ヶ月間の企業プログラム、あのコンサルティングコースですとかってやる分には、実はですね、そんなに政策、政策じゃないや、制約率というのは上げるのが難しくないんですね。まあ、それは全然とぼけた人がやっちゃったら難しいかもしれないけども、まともにやればそこまで難しくないんですよ。なんだけど、毎月続く顧問契約というか、あのこういったものについても、僕の会社はそうですけれども、こういうことをするとですね、途端に制約するのが、あの、率がやっぱり下がるんですね。制約しないって話をしてるんじゃないですよ。率が下がるって話をしているわけで。だからこそ、制約してもらうために、いろんな、ああ、ことをやるわけですよ。いろんなことをやるし、いろんなことを用意しなくちゃいけないわけですけれども、まあ、やっぱり差がすごくあるわけですね。払うお金の額じゃないんですよ。だって、おそらく4ヶ月コースとかの方が月額で割り算すると、高めに設定してある場合が多いですから。明らかに高い場合が多いんだけれども、ハードルの問題でね、心理的にハードルの問題で、やっぱりあの月額の方が制約率は上げるのは難しくなるだろうなと思いますね。なんか聞いてると嫌になりますかでも大変でしょだからこそさっきの良いところ、あのー、制約まで結構大変だとしても、リピート回数が約束されるっていうメリットは非常に強烈であるということがあの言いたいわけですね。で、さらにあります。さらに、しんどいこと、それと引き合いにしんどいことって何かというと、じゃあ入ったら、結局でもその苦労があって、毎月のね、契約ができたら、あと自動的にチャリンチャリンじゃ楽なんでしょうという人も中にはまだいてね、しつこいなと思うんだけども、いてですね、これもね、あの、そんなわけないじゃないですかと。そんなわけないじゃんって話になるわけで、お客さんっていうのは、客商売皆さんなさってると思うので、えー、同感してもらうと思うんですけどお客うんはそんなにバカでも単純でもないしお客さんそんなに甘くもないですよねなありませんだから長く使えるものであり続けないサービスというのは長く使ってくれませんよねつまりサービスそのもののメンテナンスが永久に必要なんです例えばクオリティを上げるという単純な話から始まり提供して差し上げれるオプションが会社の規模、体力と,とともに増やしていくこともあるだろうし、逆にいらないものを削るってことが必要かもしれない。あとは月額で見放題のコンテンツをなさってるんであれば、最初は動画で始めていたけれども、そのうちアプリでそれを見れるようにしてみたりとか、音声のみのバージョンを用意したりとか、書き起こしもちゃんと用意してあげたりとかっていうふうなパッケージを増やしたりすることも、ある。パッケージの仕方を増やしたり、ね、することもあるだろうなと。いうふうに思うし、変わったジャンルも、あのー、ニッチだけど変わったジャンルも提供していくとか、サービスとして何かおまけをつけるとか、ユーザーのコミュニティを作る、もしくはオフ会みたいなことでゲストスピーカーを招いて、えー、何か、えー、講演会をしていくとか、パネルディスカッションに呼んであげるとか、もういろんなことがあるわけでして、これを永久にやる必要があるんですよ。自分がやるのかどうかは別としてね、スタッフを使ってでもいいからとにかく永久にやる必要があると。ということになるので、メンテがいるわけですよね。だから、つまり、あの、何回も言いますけど、デメリットばっかり言いたいわけじゃないので、えー、もう一回誤解を解いておきますが、僕はさして優秀ではありません。これはもう散々分からされたので、自覚がありますが、さして優秀じゃないなと思う僕がですね、起業家としてですよ、あの優秀じゃないなというふうに思う僕が、あのまあ、会社員でもそんなに優秀なかったですけどねまあいいんだけど、えー、さして優秀ではない僕がですね10年近く一人で、えー、生き延びてこれたまあちょっと一人じゃないんだけどあの独立してね生き延びてこれたなあというふうに思うのは月額のサービスをしてきたからだとこれは断言できます断言できますで、えー、だからこそ自分のクライアントさんだったりとか周りの人たちに気を使うぐらいの余裕はああ持て,てるななと思うんでですすよねねメリットは計り知れないです、ね、僕も毎月リセットされてるんだったら自分の売り上げに必死かもしれませんね今頃はねだから人様のことに優しくなれなかったりとか人とのご縁を踏み,踏みにじるなんてことを平気でやるクソ野郎になっていたかもしれないなとゾッとしますが、まあ、とにかくメリットは計り知れませんから是非やってほしいんです今からでもいいから是非やってほしいんですよなんだけど勝って本当にチャリンチャャリリンン金が入ってくるんんじゃないんです、ね、ないいでですすねよあの新規のお客様を取り続けるというしんどさはもちろん全くなくなりますけれども全く、うん、そうだね、まま、取り続けなくちゃいけない取,り取らなくちゃいけないんだけど新規もねだけど取り続けなくちゃいけないというしんどさはなくなる、うん、けれど別の制約だったりとかメンテナンスというしんどさはあるよということが理解できるのであればやっぱり絶対やるべきですねだけど、チャリンチャリンというモデルではないですよ。実現できたら手放しで何もしなくていいというふうに思っている人が多すぎるので、これは違うということですね。だって、ウェブサイトのアプリケーションとか、じゃあ Facebook のザッカーバーグは楽かったその人は今は楽かもしれませんけれども、あの当然 Facebook の,あの修正されている頻度ってご存知ですかものす、まあ当然あんだけ社員がいるんだからできるかもしれないけど、ものすごい速度ですよね。つまりメンテナンスとか新しいサービスのリリースの貪欲さは、目を見張るものがありますねあのそういうことをよく理解したらいいと思ってて、ただのツール、ただのアプリ、こんなのほっといてもと思ってるものでも、どんどんどんどんメンテナンスをされていることを思えばですね、ほっといていいものは一つもあるわけがないわけですね。だから、チャレンチャーにお金が入ってきて、なんだ、世界中旅して、リゾートで、ビーチで、プールサイドでのんびりしていたらいつもね、お金が入チャレンジャーに入ってくるということを想像していて、そこを目指すんであれば、おそらくキャッシュを20億ぐらい用意して、貯めてですね、貯めて、それは会社のエグジット売却かもしれないし、一気に稼いでもいいかそれだと税金含めると40億稼なくちゃいけないことになりますけど、稼いで。それを信頼できる専門家に運用してもらえば、多分チャリンチャリンビジネスにきっとなるだろうと思いますね。あと、もしくは今もっともっとビジネスを強化、大きくして、盤石にして、で、ビジネスオーナーまで、つまり、えー、信頼できる役員、信頼できる社長を雇うことができればですね、おそらくビジネスオーナーになれば、それが2つ3つ持ってるってポジションだったら、あおそらくそのチャリンチャリンになるだろうな、というふうに思うから、そこを目指すべきで、月額課金がどうのこうのとか言ってる場合じゃないという話、えー、な,んなんですね。でも、じゃあ、お違って、でもその場合は、結局は20億のお金とか、うん、とビジネスオーナーになるとかっていうのは結局楽をするために今あしんどいことをしていくしかこれで実現できないので結局チャリンチャリンには今ならないじゃないのって本の地になるわけですよねだからビジネスだから面白いんだけどなんでこれはあの先輩方とかね、えー、同士の皆様にはですね物足りないコメントで最後終わりますがやっぱりチャリンチャリンというものがイコール企業だと思っている人はやっぱり世の中舐めてるということを自覚して、えー、やっぱりちゃんとやるしかねえかって、割り切った方が多分ね、楽に儲かりますよ。楽に儲かるし、チャリンチャリンに、なんだろう、まあ。結構雰囲気は似てるような状況にはなると思いますよ。努力すればね。だけども、想像してるものではないということを分かってる方がいいんじゃないかな、というふうに思うという話でございました。まあまあ、もしチャリンチャリンに本当になることをご存知だったら、ぜひ教えて、えー、いただきたいなというふうに思いますね。はい、それでは今日のトピックは以上でございまして、えー、続きまして、海外渡航期でございましてね、台湾、夏に台湾行きましたんで、えー、その 3, 3回目ですね、今回で終わるとか言いながら今回もちょっと話してみようと思ったんですけれども、あのね、話変ありますけど、皆さんね、大阪出身です、僕は。もう大阪より東京の方が。東京っていうか神奈川、東京の方がいる時間が長くなりましたけれども、東京にいるの長いけど、大阪出身でございましてね、大阪の人間においしいたこ焼き屋を教えてくださいと、聞いたことは一度や二度はありますか僕は結構聞かれることがあ,のありましたね、昔は。今、大阪の出身ってあんまり知らない人もいるので、聞かれませんけれども、聞かれることがありますと。で、僕自身もじゃあどう思うかって話なんだけれども、大阪はたこ焼きの街ですから、さぞおいしい店があるんだろうと。昔僕も上,上京してきた頃は、こんなん大阪へと通用せえへんで、みたいなことをね、もう、うわあもう大阪の人めんどくさいみたいなことも言ったこともあったと思います。けども、けどもですね、あの今だったら間違いなくですね、僕は、あ銀だこが一番うまいって言うと<笑>思うんですよね。で、これって笑い話とかでもなってますけど、多分ね、8割ぐらいの大阪人がね、銀だこって言うんじゃないかと僕は思っていて、大阪でも,何でもないででもいすよね、でもね、やっぱうまいんですよ。ちょっと反則なぐらいうまくた。たこ焼きみたいな食べ物で、あれって油でほとんど外側を揚げてカリカリにしますんでね。ちょっとたこ焼きとは違うんですけれども、でもたこ焼きとしてラインナップされちゃうと、やっぱうまい。食感としてはすごくおいしいってことになるわけですね。っていう笑い話があります。でもちろん大阪の人はご存知のように、三角公園にある小粒のたこ焼きのね老舗があってあれはおやつみたいにして若い子が食べてるし今でも僕は帰ると食べたくなりますがみたいなそのソウルフードみたいなものもありますけどもなんか別なんですよだから美味しいたこ焼きは何全員が喜ぶだろうなと思うものを聞かれたら銀だこって言っちゃうだろうなとってことがあるんですけど実はそれと同じことが台湾でも起こりましてですね何かというとあの小籠包天津の小籠包がね我々僕も好きですけどあのまあ、妻も好きなんで、あの夫婦でですね、まあ、何軒か食べようねということで調べましてですね、人気の店だったりとか、なんかね、いろいろ見食べたんですよ。食べたんですけど、結果としてはですね、あの僕の家の近くにも実はあるんですけども、日本にも進出済みの天体フォン、有名な天体フォンという小籠包屋さん、世界中に展開してますけどね、えー、ここのが一番うまかったです。<笑>一番がですね、だからもうロスでも僕天体本行ったんですけど、どんだけ好きなんだって話ですが、やっぱね、どこで食ってもうまいですね。だからこれ銀だこ家だなと、たこ焼きの銀だこ家じゃないかと思って一人でえ笑ってました。マジうまいですよ。味も同じですしね。じゃあなんで食うんだって話なんだけど、美味いんだからしょうがないじゃないですかと,ということでございまして、好みがあるんだろうけれども、台湾においても日本に食える、日本で食える天体本が一番うまかったということでしたね。僕は天体本では空心菜の,あのガーリック炒めみたいなやつと、当然小籠包と、あとは何だったっけえっと、チャーハンですね。すげえなと思っていつも食ってますけれども、なことでございました。でね、しかもね、僕、今回はあ,のあんまり誰ともお会いしませんでしたが、前回いた時は、あの、いろんな方にご案内いただいてですね、美味しい店がありますって連れてってくれようとした方が、3人いてですね、3人とも予約してくださった店が天体本でした。だからあの天体本はやっぱり現地の人にとっても美味しいということなんだろうなと勝手に僕は想像していますので多分小籠包の銀だこ版なんだなと思って天体本恐るべしだなと思って、えー、見ましたんで皆さん迷わずバカにせず台湾行ってもですね天体本本店とか行って食べていただけると変わらぬ味で舌包みを落ちんじゃないかななんて、えー、思っており、えーいますね、でもね台湾はなんかねビールがね1種類しかなくてね台湾ビールってなんか僕は見るの1社ずつしかないんだけど薄いんですよねまあ、南国だからかわからないけどすっごいライトなビールなのでラガー系のビールがお好きな人とかはですね物足りないと思う、まあ、日本のビールもありますからそれを飲んだらいいと思うんだけどもうちょっとバリエーションがあるとビール面白いななんて思って見てましたけどねまあまあそんなところで、えー、ございます。まあちょっと台湾編はこれで終わりまして、また次からは違うお話をしたいなと思っております。えー、続きまして、えー、僕の近況でございますが、これはまあ読み飛ばしてとていうか聞き飛ばしてもらったらいいと思うんですけど、あのね、あのちょっと変わったあスポーツに取り組んでまして、小学校4年生の娘がですね、バドミントンにハマってる、ハマってるらしいです。で小学校のク,クラブ活動が今小学校でもあるそうですね。まあ、中学、高校の部活みたいなものじゃないんだけど、遊びみたいなもので、クラブに入るんですって。で、スポーツとかやったりするんですけども、それでバドミントンに彼女は入ったそうで、なんか上手くなりたいということだったので、えー、時間が空いたらですね、えー、付き合ってます。練習に付き合ってましてですね。あのー、でも僕はね、やったことないんですよ、バドミントン。ちょっと遊びでちょっとぐらいやったことありますけど、やったことないんですよ。だからよくわかんないので、ラケットの持ち,から持ち方からね、あの理屈の男ですから。YouTube で調べまして、一緒に見てはこうやるらしいよとかつって、一緒にステップアップしてる感じがしまして、同じペースでちょっと上達してますね。で、えー、っと、ちょっとこの前も仕事の合間に2時間ぐらい時間があったので、近くの公園に行ってですね、一緒にやってたんですが、あのバックハンドっていうんですか、それとか結構2人で、えー、練習しましてですね、大、え、ま、ー、くなったなという今日この頃で。まあ結構今しかないですから、この人はもう一生懸命。僕はこういうの一生懸命やろうって反省したのでねあの、一生懸命やるぞってことで一生懸命やってますんで、実は僕は超、超上手くなるかもしれませんので、超上手くなったらまた腕前をお見せしたいなと<笑>思って、えー、おります。本当はね、僕があの好きだったりとか得意だったりしますんで、サーフィンとかあのスケートボードとか、まあ、冬だったらスノボーとかね、スノボーはもうサーフィンばっかり行って行かなくなりましたけど、そういう横乗り系のものをね、やってくれたりすると、すっごい楽しいなと思うんだけれども、まあ、そんなふうになるわけないので、えー、やるからには本気で僕も練習しようかなと思って、今日はそう思ってるっていう話ですね。でもね、バドミントンとかもやったことある方、あなんすか難しいですね、結構ねあの。足がついていかないんですよ。結局、打ち方というよりも、なんかもう結局、あのテニスじゃないけれども、いかに落下点のところに早く、素早く体勢を整えて移動するか。なんじゃないですかきっと僕はそう理解したんですが、そのがね、ついていかないんでね、なかなか悔しい思いをしてまして、走り込みでもしないといけないかなと思っておりますが、まあまあ、バドミントンの子供の練習の仕方をご存知の方がいればですね、ぜひ、ご意見、募集したいと思って、えー、おります。それでは、勝手な話で今日は終わりたいと思いますが、皆様、週末でございます、えー。8月も終わりに近づいておりますので、より遊ぶ方、よりいい仕事をする方お互い頑張っていきましょうありがとうございました
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客・組織化・異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。